0: Bienvenido al Simposio Católico Virtual y a todos los que nos están escuchando en este momento y estos cuatro días. Bueno, si te parece, Padre, nos ponemos en presencia del Señor para empezar con un Padre nuestro. El padre, el Hijo Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros. Bueno, hágase voluntad, a tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos una, tu man de perdona las cosas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos, nos dejes caer en la y líbranos del mal. Amén. 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 Muy bien. Bueno Padre, pues estoy muy emocionado porque eh, de repente me metí yo mucho en temas de leer sobre desarrollo personal y leer a tantos autores que están de moda y yo también personalmente Tuve mi fase de escuchar muchos podcasts, que ahora ya soy más selectivo y escucho muy pocos de, de algunos de esos, porque como sí me di cuenta que algo les faltaba, ¿no? Y por eso me, me llama mucho la atención tu libro, bueno, uno, de, uno de tus libros, Vicios y Virtudes, que termina con un capítulo que pues parece que redondea lo que estos autores pues se quedan cortos, ¿no? Que, que está metiendo esta parte de, de espiritualidad al fin de esta parte del alma que tenemos dentro, ¿no? Entonces, eh, algo que a lo mejor puedes empezar platicándonos en este diálogo que tenemos para que entiendan lo, los que están escuchando es cómo, ¿cómo verías tú la diferencia entre este último, entre este último capítulo tuyo y... Eh, con, de vicios y virtudes con estos libros de self-help, desarrollo personal, sí. que, que son se venden millones y millones, ¿verdad? Pero les parece, sí es. falta algo, ¿Por qué, ¿qué es lo que les falta? ¿Cómo está esta parte? ¿no? Sí. ¿Y por qué
1: el padre Pero, Alejandro eh, es el adecuado? Empezar por decirte que este capítulo conclusivo del libro, Vicios y Virtudes, el capítulo se llama La Decena Vital y fue como una especie de colofón de libro, de una, como cierre precisamente, porque yo digo las virtudes de las que estoy hablando en el libro, que, para, que son para contrarrestar los vicios que todos tenemos no eh, florecen en seco, requieren un ambiente requieren una, un, un entorno adecuado, por decirlo así, uh -huh. y ese entorno de nuestra vida se llama vida balanceada, vida equilibrada, entonces me puse a pensar, a ver, ¿cuáles son como que las actividades básicas o fundamentales que no podemos descuidar de manera habitual para poder tener una vida equilibrada. Y me salieron 10 cosas. Ya después me di cuenta y también como buscando, investigando un poquito más, que hay autores que han escrito libros enteros solo, solo sobre este décimo capítulo, ¿no? Ajá. Y le llaman las siete claves del éxito, ¿no? los ocho caminos de la felicidad... Las nueve, a cada uno le salió un número diferente, a mí me salieron diez. <risa> bueno, pero ya no la decena vital porque es eh, efectivamente diez actividades que a lo largo de una semana debemos estar realizando para llevar esta vida que a la vez es productiva, es retadora, pero también es distendida, es de recuperación. O sea, incluye todos los aspectos. Ahora aquí, si tú me permites añadir algo, el plus que yo pongo es que como soy sacerdote, pues he estudiado filosofía, antropología, teología, espiritualidad. Son materias que estos autores no conocen. Entonces, su visión del hombre se reduce mucho a una visión muy pragmática, muy funcional, como si el hombre fuera una máquina que hay que ponerla a trabajar de cierto modo para que funcione bien. No, 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 es mucho más que eso, un ser humano. Y por eso el enfoque que doy en la, en la escena vital incluye un aspecto muy importante que es la espiritualidad como parte esencial de, lo que, de nuestro quehacer para poder lograr ese equilibrio de lo que estamos hablando, ¿no? El hombre es un todo y una parte muy importante y esencial es su espiritualidad, de la cual, es, de la cual se nutre y, y se inspira para todo lo demás. Oye, y algo
0: que también me di cuenta, esta parte que creo que hiciste mención ahorita de la antropología, ¿no? O sea, el sentido, tú, tus estudios y todo lo que tú te has metido, como que en algunos el sentido es hacia adentro, ¿no? Es el yo mejorarme para yo elevarme casi, ¿no? Uh -huh. y, y sí se nota mucho la diferencia que, que el sentido de yo humano pues no es, no es nada más hacia adentro todo, sino es hacia adentro para servir, para afuera. Eso se ve en los diferentes capítulos, eso, pero es esta, este sentido del, del ser humano, ¿no? Que pues, no son ni filosofía, ni antropología, ni nada. Estos psicólogos, algunos ni siquiera son psicólogos, ¿verdad?
1: <risa> bueno... Mira, yo creo que si le piensan bien cualquier psicólogo, cualquier hombre honesto, casi pudiéramos decirlo así, sabe que el ser humano no puede vivir para sí mismo. Desde el punto de vista antropológico, como bien dices, lo que nos constituye como seres humanos es que somos personas. Y una buena definición de persona es que es un ser relacional, es un ser de, como diseñado para la relación con otros seres personales. Uh -huh. Eso forma parte de nuestro DNA, de nuestra genética humana. No meramente biológica, sino hablando del hombre como un ser de, dotado de cuerpo y espíritu y además formando una unidad tal que no son dos dimensiones contrapuestas. No somos platónicos en ese sentido. Platón decía que el espíritu está como encarcelado en el cuerpo y cuando te mueres finalmente el espíritu queda libre de esa cárcel y ya por fin está gozando de la libertad para la visión nuestra no es así. El ser humano es una unidad de espíritu y cuerpo y este espíritu se manifiesta a través del cuerpo. Por eso también no hay que despreciar el cuerpo, es nuestro vehículo de expresión. Nuestra espiritualidad se expresa a través de nuestro rostro, de nuestra mirada, de nuestros gestos que son físicos, de nuestras palabras, que son sonidos, que son es física. Pero todo eso es lo que es la expresión del espíritu. Entonces, como bien dices, es una, eh, una visión antropológica sana, diríamos, eh, o no, no quiero llamar correcta en ese sentido como si hay otra, eh, otras visiones incorrectas pero si sí hay visiones distorsionadas, si sí hay visiones que consideran al hombre como un ente simplemente por ejemplo como es el ex existencialismo del siglo XX un existencialismo ateo por cierto que dice que el ser humano no tiene una consistencia, es un haz de experiencias, es como nada más un flujo de experiencias inconexas, que no forman una historia, que no tienen una trama, y muchísimo menos tiene, tiene un sentido. Para nosotros todo tiene sentido, ¿no? Todo se inscribe dentro de una trama que es tu vida y que tiene un origen y un fin, y tiene un sentido en medio. Exacto.
0: Por eso me encantó. Y yo creo que en esto pudiéramos hablar horas, pero vamos a darle 168 horas tenemos padre
1: a la semana. No. A ver, ¿cómo? <risa> bueno, pues, ¿Cómo? Multiplicas 24 por 7 y te salen 168 horas. Que fue una primera pregunta que yo me hice, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué para mí es importante poner las horas en concreto? ¿Y por qué agarrar una semana como rango de medición? Porque un día es demasiado corto y en un día pueden suceder muchas cosas que te rompen el balance del día. Y además de cosas, hay actividades de estas 10 es que no vas a hacerlas todos los días. hasta que las hagas una vez a la semana, por lo menos. Tampoco tomé un mes porque es demasiado largo, ahí ya te pierdes, es tanto lo que sucede en un mes que ya perdiste como que la orientación. La semana, en cambio, tiene una cadencia de días, ¿no? Como que se va repitiendo de lunes a domingo, de domingo a lunes, como quieras tomar, de domingo a domingo, o de lunes a lunes, vas, vas, se va repitiendo una cadencia, ¿no? Y esa cadencia, ese ritmo que tiene la semana, ayuda mucho a decir, hoy toca esto. Hoy toca esto, mañana toca el otro, etcétera, etcétera. Entonces, como que nos ubicamos más fácilmente. Ahora bien, la semana, como bien dices, tiene 168 horas. Yo le digo a la gente, este es como tu cheque. Es un cheque que Dios te da el lunes a primera hora de la mañana y te dice aquí tiene 168 horas. Tú sabrás en qué las gastas. Uh -huh. y, y, y créeme. Las vas a gastar. Nada más es, la pregunta ese es, es el punto porque
0: quieras o no se van a ir, verdad? Se sí, van a ir. Las
1: 168 horas se van a ir. No las puedes conservar. Se van a ir. El punto es en qué las vas a invertir. Ándale. Y por eso hay un ritmo binario en todo este proceso de las 168 horas. Digo que hay ritmo binario que es de por llamarlo de alguna manera desgaste recuperación, desgaste recuperación oye, me pongo a trabajar o estudiar o hacer un esfuerzo en algún campo, porque estoy desgastando, literalmente estoy consumiendo energía. Tiene que haber el momento de la recuperación de la energía. Entonces estas 10 actividades son precisamente 10 actividades de desgaste y recuperación en ese ritmo binario. Que cada vez hay más en
0: ese tema de la recuperación, que antes era mal visto el tema de descansar o tomarse sí. de ciertos tiempos. Hay cada vez más estudios científicos, investigaciones que comprueban. Absolutamente. Cual, lo que estás diciendo y me gusta mucho esta semana y ahora entonces tú lo desprendes de otra forma que se me hizo muy pues muy padre como vital como si fuera como si fuera como se lo estás dividiendo en, en platos fuertes y luego el postre contícanos un poquito padre ahora sí ya entrando
1: en materia de pues, sí de, de hecho nada más te comento que uno de los autores que yo estudié para hacer esta pa una de las partes es Jim Lohr y Tony Schwartz son dos autores son científicos de Estados Unidos que se dedicaron a estudiar precisamente los hábitos de vida de las personas y se dieron cuenta de esto. Qué importante es que las personas aprendan a desconectarse. Unplug, dicen aquí en Estados Unidos. No, desconéctate porque si no te desconectas, no vas a recuperarte para el poder dar lo mejor a la siguiente, en la siguiente jornada. Y no solo en tu trabajo, en tu relación con los demás, en tu actitud ante la vida. Es muy diferente una persona bien descansada, bien dormida, bien que ha hecho su deporte, que ha hecho. Es muy diferente su actitud a la persona que está en lo que ellos llaman el fenómeno del de, fenómeno de la linearidad. Linearidad es cuando nunca paras, nunca paras, siempre dale, 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 dale y terminas deprimido. Me entiendes o sea, es un desgaste crónico y una depresión. Vas para allá. Bueno, hablando de los platos, entonces, como bien dices, yo organizo la semana eh, estas 10 actividades en tres platos fuertes, por decirlo así, que cada uno tiene tres guarniciones. Entonces, ya tienes tres por tres son nueve. Nos queda el postre, que sería el décimo plato o la décima, el décimo ingrediente. Ya veremos cuál es, pero le llamo el postre porque debe ser lo más sabroso de toda la semana. Ajá. Empecemos con el primer plato. El primer plato le llamo yo de supervivencia. Este es el plato básico de recuperación, de hecho. En todos los campos, en el ámbito físico, en el ámbito emocional y en el ámbito espiritual. La recuperación de dónde viene? De tres cosas, de tres actividades que todos tenemos que estar haciendo. Rezar, comer y dormir. Así de simple. Por eso la escena vital no hay que entenderla como 10 actividades que hay que hacer para después ponerte a descansar. No, es que el descanso está incluido dentro de las 10, dentro de las 10 actividades. Entonces, ¿qué? ¿Rezar qué significa? No significa ponerte a rezar padres nuestros o aves marías. También hay que rezarlos, obviamente, ¿no? Pero se trata de todo aquello que tiene que ver con tu relación con Dios. Desde tú, si participas en la misa cada semana o en un oficio litúrgico o una ceremonia religiosa, dependiendo de la creencia o de la religión de cada uno, pero que tenga su espacio a la semana. Más aparte, las pequeñas, eh, digamos, pequeños momentos que cada día todos deberíamos de hacer, hasta por salud mental, vamos a decirlo así, aunque es espiritual fundamentalmente, por, por salud mental. Te voy a poner un ejemplo, el balance al final del día. Uh -huh. ese, ese balance, digo, es un, es un ejercicio de los más sanos que hay eh, para mantener la salud mental. ¿Qué significa un balance? que llegas a la noche y repasas el día y dices a ver cuántas cosas positivas sucedieron en este día o porque yo las hice o porque alguien me las hizo o porque simplemente sucedieron y qué hago con todo ese paquete de cosas buenas. Le doy gracias a Dios. Gracias, señor. Si soy creyente, tú me diste todos estos beneficios. oye que, es, esa, <risa> pa que esa parte, padre, precisamente
0: digo, del examen famoso examen ignaciano, digamos, eh, que tiene muy dividido estas partes, me da tanta, pues no sé, me da tanta alegría que como eso, como muchas otras cosas que creemos los católicos, la ciencia ha ido comprobando, ¿no? Esto que acabas de decir de dar gracias a Dios, ¿cuántos estudios no han salido en las últimas, sobre todo tres décadas, sobre lo que le hace a la mente y a, a, el tema emocional, ese claro. ejercicio de gratitud al día? Obviamente hay gente que no cree y que dice gracias a la vida, pero está pensando en cosas que hicieron en el día, al final de su día, y cambia todo. La ciencia está diciendo lo que como católico estás, yes. es, 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 se ha dicho siempre. Eh, yo, yo
1: no me canso de repetir eso, eh, José Manuel. No me canso de repetir que lo que está haciendo la ciencia ahorita con sus últimos libros de bestsellers que salen ahí no es más que ratificar lo que la sabiduría cristiana desde hace dos mil años ha venido enseñando a sus, a sus seguidores. Eh, es sabiduría cristiana, pero ahora claro te la dan con términos científicos y técnicos y, y parece que están descubriendo el hilo negro, como se suele decir. O sea, bueno, déjame decirte que en el balance hay una segunda parte que también es igual de importante para la salud mental, que es lo negativo. Cuando dices, oye, bueno, ¿y qué cosas negativas sucedieron? O porque yo las hice, o porque me las hicieron, mm. o porque sucedieron. Bueno, esas tres, esas, esa parte negativa, ¿qué hay que hacer con ella? Primero, perdonarme perdonar a los demás y si alguien me la hizo, perdonarme a mí mismo si yo fui el que las hizo, ok, pido perdón a Dios también, señor, me equivoqué, discúlpame, pero qué importante es hacer un cierre también de eso. Así como dicen que las parejas no se deben acostar eh, sin haberse ah. perdonado, ¿verdad?, alguna cosa. Yo diría que igual de importante es no acostarte sin haberte perdonado, ah. sin haberte perdonado el día, sin haberte perdonado tus errores del día. Y como decía por ahí un autor también una... una eh, pues una anécdota muy sencilla que un hombre lo que hacía es que todas las noches escribía en un papel este balance y sobre todo la parte negativa, ponía todas las cosas negativas que habían pasado perdía, perdona, pedía perdón a Dios se perdonaba a sí mismo eh, trataba de, de, de cerrar aquello, ver lo positivo que había habido de todo esto y al final lo a, a, agarraba el papel y lo hacía unita, y lo tiraba al basurero literalmente lo tiraba al basurero como diciendo esto ya pasó esto ya quedó atrás. Mañana será un día nuevo. Todo eso es espiritualidad y es sana, Vamos a ir dando equilibrio mental, ¿verdad? Bueno, eso es tema de rezar. Vamos a los otros dos, porque si no, el tiempo se nos va. Comer y dormir. Mira, no es un libro de nutrición, es el que yo escribí, pero sí doy un consejo muy práctico. Las comidas no solo sirven para nutrir el cuerpo, sirven también para articular el día. Es decir, para darle una estructura al día. No sé si te ha pasado que un día por algún motivo retrasaste el desayuno, la comida, la mandaste a no sé qué hora o no comiste. Y ese día estuvo todo desordenado, mientras que cuando desayunas, comes y cenas a tus horas, estás articulando el día, le estás dando una estructura. Y en cuanto al, a, al dormir, no me canso de repetirle a la gente lo que ahora la ciencia también está diciendo, Demasiado. el sueño es más importante de lo que parece. Mucha gente con la mano en la cintura gasta horas de sueño en tonterías, eh, se la pasa viendo mensajitos o se la pasa viendo videos o se la pasa haciendo... Eh, en lugar de dormir, o sea, lo que te toca ahorita es dormir, la noche se hizo para dormir hasta yo desde el punto de vista lo, le digo, conéctate con la naturaleza verdad. tienes el día y no, tienes la noche por eso la melatonina pues, sale cuando no hay luz ¿verdad? Y... absolutamente, absolutamente. La, el organismo pide ese descanso, pero como tenemos ya tantos medios para entretenernos también de noche pues resulta que con la mano en la cintura desperdiciamos nuestras horas de sueño un adulto normal debe dormir entre 6 y 8 horas de sueño normalmente, cada uno que encuentre su dosis, porque somos diferentes y hay quien con seis horas está perfecto y quien con necesita ocho o nueve incluso para poder descansar bien. Bueno, que cada uno encuentre su dosis, pero que la siga. Y hay una rutina que hay que hacer de higiene, de higiene del sueño. Él lo menciona en el libro. Cualquier psicólogo te lo dice de oye, pues corta tiempo ciertas actividades estresantes. Haz una rutina para acostarte. Eh, no, no este te pongas a hacer ejercicio intenso justo media hora antes de dormir. Cosas de ese tipo que son las que te van a, a, a espantar el sueño, por decirlo así. ¿no? Bueno, este, todo ese capítulo del rezar, comer y dormir, es un, el primer plato de supervivencia, porque te ah, digo que es esa ah, la recuperación física, emocional, nerviosa, vamos a decirlo así, y espiritual. Tiene un segundo plato que obviamente es de nuestras responsabilidades personales, ya incluyo sobre todo en primer término el trabajo o tu estudio. Si eres estudiante, pues estudiar. Si eres ya un trabajador, tus horas de trabajo. ¿Qué digo sobre esto? Que todos los días hay que trabajar intensamente pero hay que topar el trabajo. Uh -huh. Entre siete y nueve horas deberían ser suficientes para lograr cumplir todas tus tareas. Si no lo logras en nueve horas máximo, significa que está rebasado. Algo está mal. Que algo está mal, que traes una sobrecarga de trabajo. ¿Y cuál es el otro problema? Que mucha gente cree que por trabajar 12 horas o 14 horas se está trabajando más, se están engañando. Si se ponen a analizar bien su día, se van a dar cuenta de que tienen muchas pausas, muchos espacios muertos, o más bien muchos como trabajos a medias, no a medio gas, como decimos, a medio ritmo. Según los estudios también científicos, en este sentido es... Recomienda que trabajes una hora y media intensamente y descanses 15 o 20 minutos. Otra hora y media eh, intensa. Y acotación
0: en eso. No son 15 o 20 minutos para estoy en la computadora igual, pero me metí a las redes sociales. No.
1: <risa> es? Es, levántate, camina, aireate, da una vuelta, no te quedes sentado. Eso, efectivamente. O sea, es, es, es otro tipo de cosas. Es desconéctate por 15 minutos. Y así tus ocho o nueve horas, ¿no? De manera que son bloques los que estás destinando de trabajo intenso con descansos, con pausas. Uh -huh. Bueno, eso en cuanto al trabajo, no quiero decir más. El gran peligro, como te decía yo, es la linearidad cuando uno se pone a trabajar indefinidamente y no hay, nunca termina, y entonces pues, la sensación psicológica es de un estrés acumulativo, de un desgaste acumulativo, que llega a poder causar una depresión.
0: Y aparte es falso sí. que más trabajo igual a productividad sí. está
1: comprobado también muchos científicos. Es justo, es lo que o sea, es Jim Lorre y o tu productividad se da pique, así de sencillo. Exacto. Y número 3 este número dos, ahí viene también el tema del deporte, es una responsabilidad personal y la pongo del tamaño del uh -huh. trabajo, es una obligación. A ver, yo esto quiero decirlo de varias maneras. Primero, tú eres responsable de tu cuerpo y de tu salud. Dios te dio tu cuerpo. Si eres cristiano y creyente, lo tienes que considerar como un don de Dios que te toca cuidar, que te toca eh, pues mantener en la mejor salud posible. Obviamente, pues el que le tocan enfermedades y demás, pues lidiará con ellas. ¿no? Pero es una responsabilidad, incluso de cara a Dios, mantener sano mi cuerpo. Entonces no es un tema de vanidad, no es un tema de nada más de disfrutar el deporte. No, no, es un tema de responsabilidad por mi propia salud. Además de cara a mi familia y de cara a la sociedad. Yo siendo sano le cuesto menos a mi familia, le cuesto menos a la sociedad hasta desde ese punto de vista. O sea, date para que seas un menos carga para el, para, el, para, la, para el grupo que te está atendiendo, ¿no? El grupo social pequeño o grande. Ahora bien, ¿Cuánto hay que hacer deporte? Es bien fácil. La fórmula es bien sencilla. ¿Media hora efectiva al día o su equivalente a la semana? Que son tres horas y media a la semana. Nada más que si lo vas a hacer a la semana, al, al menos en dos jornadas, no en una. No te vas a echar un día tres horas y media pues de deporte. No bueno, funciona, pero al menos en dos jornadas. ¿La caminada entra aquí, padre? ¿La caminada o no? Yo no entro al detalle de qué necesita cada uno. Eso depende ya de cada persona. Yo lo que digo en el libro es tú de acuerdo con tu médico y de acuerdo a tu situación personal, tu condición física, tu condición cardiovascular, etcétera, tienes que encontrar cuál es el mejor deporte para ti. Nada más te digo una cosa, hacer deporte en ese sentido, hacer ejercicio, tiene que ser un ejercicio que te imponga una cierta exigencia. No es a, a hacer dos sentadillas y, y luego nada más unos poquitos estiramientos, no. No funciona así. Lo que ha descubierto otra vez la ciencia es que a partir de unos 30 minutos de ejercicio cardiovascular aeróbico de una cierta intensidad empiezas a secretar las famosas endorfinas, de las cuales la más importante es la serotonina. Para la gente que no sabe mucho de esto, nada más les voy a decir con un dato lo van a entender. Los antidepresivos, las pastillas que toman para la depresión, son serotoninérgicos. Lo que hacen es que bloquean la reabsorción de serotonina dentro de tu cuerpo para que esté circulando más tiempo en tu sangre la serotonina. Porque esa serotonina lo que te provoca, te produce, es una sensación de bienestar, de serenidad, que te pasa cuando has hecho tu ejercicio, cuando haces ejercicio y te bañas, ya terminas tu ejercicio y te bañaste. ¿Cómo te sientes? Te sientes relajado, te sientes eh, como a gusto, ¿no? Te como que algo está en equilibrado allá adentro, ¿no? Eso se llama serotonina. Entonces, bueno, pues eso se logra con 30 minutos mínimos. O si sea, haces 15, no llegas a ese nivel. Y bueno, con, esto te, con eso ya lo digo todo, ¿no? Además de, la, de todas las variables eh, eh, corporales que se benefician con el ejercicio. Y sí, leer se hizo, bueno, el tercer campo ahí es la lectura. También me hizo
0: es, muy interesante eso que lo metieras y más en países como el nuestro, México, pero los que nos escuchan en Latinoamérica, obviamente hay países que están mucho más adelantados y España eh, en libros por año, pero la cultura que tenemos. Poner a, a leer, a la lectura en este nivel, se me hizo muy osado de tu parte, padre. Díganos no, pues qué. es que,
1: es, que es, otra, es igual de esencial, casi diría, nutrir. La mente nutrir el espíritu con buenas ideas, con buenos contenidos. Por eso también cuando hablo de leer no me estoy refiriendo a agarrar una revista de esas de, claro de no. la o de quién sabe qué cosa. Eso no es lectura en este campo. Lectura por lectura entiendo o un libro que te enriquece en tu propio campo profesional. Por ejemplo, si yo soy médico, pues tengo que estar leyendo artículos de medicina que me mantienen al día pero no solo puedo o debo leer sobre mi materia, sobre mi tema. Luego hay un segundo gran apartado que es temas de crecimiento personal y espiritual. Y ahí metes desde libros de espiritualidad, libros de lectura espiritual, libros de formación personal, libros de superación personal como este de vicios y virtudes, todo ese gran capítulo. Hay muchísimo que leer y muy interesante sobre cómo mantener yo o cómo ir, eh, por decirlo así, creciendo humana personalmente hablando. Oye, y luego, claro, y ahora no hay Humano. barras, ¿verdad? Ahora no
0: hay barras, porque a lo mejor antes puedes decir, es que yo no leo. Ahora todo el mundo leemos, ¿verdad? Porque todo el mundo estamos en la cosita esta, ¿verdad? Pero leyendo mensajes, <risa> en las sociales, miles de palabras ¿verdad? al día.
1: Sí. Y ¿sabes cuál es el tercer campo de lectura? El de cultura general que yo por cultura general entiendo leer buenas novelas, hay novelas hay autores y novelas clásicas que, que ojalá la humanidad no las pierda nunca si no has leído Los Miserables de Víctor Hugo, o sea, es que te has perdido uno de los mejores libros que se han escrito en la historia a lo mejor viste la obra de teatro, viste la película, no se compara con el libro lee Los Miserables de Víctor Hugo, te estoy dando un ejemplo etcétera, de una etcétera, personalmente la he leído dos veces, esta novela de Los Miserables. ¿Por qué porque digo que eh, entra en este campo de cultura general? Que a la vez que te entretiene la novela, porque son novelas, entonces te tienen así como en, en suspenso, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Etcétera. Te van dejando un sustrato de sabiduría humana. Porque en aquella época la psicología experimental no se había desarrollado. Los psicólogos eran los escritores. Eran los que te hablaban de cómo, cómo la mente humana iba lidiando con los problemas de la vida, cómo iba afrontando las situaciones, cómo iba reaccionando la persona ante determinados hechos y eso te lo reflejaban en los personajes. Esa es la psicología que hoy la lees en una novela y te deja un sustrato, o sea. no digo de cultura, de sabiduría que es
0: diferente. Y aparte comprobadísimo también, últimos estudios de los últimos años, o sea, varios estudios, han precisamente dicho la importancia que tienen para nuestra mente y nuestro tema emocional la, la, el género de ficción. El género sí, de ficción. definitivamente. No es, solo ver no ficción me ayuda mucho, sí, pero te da demasiado la ficción, ¿verdad? Demasiado, cosas que no te da el no ficción, ¿verdad?
1: Sí, quiero pensar que hay autores contemporáneos muy buenos, que puedan llegarle a estos que son los clásicos, ¿verdad? Pero hablarte de un Víctor Hugo, de un Dostoyevsky, de un Tolstoy, de, de, de los grandes escritores de quizás del siglo XIX, del siglo XVIII, y no digamos los clásicos griegos, Eurípides, Homero, que no ha leído la Ilíada, la Odisea, que se ha perdido de unas historias buenísimas, contadas por un hombre que estuvo, que vivió tres siglos antes de Cristo. Pero bueno... Eh, habla, habla de una, con una sabiduría del ser humano que te empiezas a, a que conoces. Por eso te digo que no es un tema solo de erudición, no es para ser cultos, es para ser sabios, que es diferente, uh -huh. que es para tener sabiduría de vida, que al final del día es lo que te ayuda a relacionarte mejor con los demás. Claro. ¿verdad? Sí, bueno, bueno, ese es el segundo eh, plato. Vamos al tercer plato que yo le he llamado los claro. demás. Uh -huh. ¿Quién, ¿Quiénes son los demás? Los demás empezamos por el círculo más estrecho que es tu familia. Tienes que dedicarle tiempo a tu familia. Mira, ahorita que estamos todos encerrados en este tema de la cuarentena, algunas personas pudieran decir, ah, por fin estoy ahora sí dedicándole tiempo a la familia. No necesariamente. A lo mejor estás viviendo bajo el mismo techo por 24 horas del día, pero cada uno está en su cuarto haciendo sus cosas y realmente no hay convivencia. Cuando yo hablo del tiempo para la familia quiere decir que estás 100% para la familia. Olvídate del celular, olvídate de sus otros gadgets, otras distracciones, concéntrate en tu familia. Oye, ¿qué es nada más a la hora de la comida y de la cena? No importa, pero que tengan esos momentos de calidad, como dicen, tiempo de calidad, de, de convivencia, son fundamentales. Es parte de esa... De esa pues, ¿cómo decirlo? También de esa relacionalidad propia del ser humano, pues empezará por su círculo más estrecho, más íntimo, que es la propia familia. No digamos en términos, solo en términos de comunicación, también de afecto, de cariño, de abrazarse, de... O sea, hay tanto que, 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 se, que se gana ahí en la familia. También comprobado por todos
0: lados, a nivel emocional, a nivel hormonal, a nivel de todos lados, lo que se segregamos, ¿verdad? Al estar
1: abrazando a nuestra familia, estar contentos, etcétera, etcétera. A ver padre, ¿se pues, está no obviamente el sabemos que es un reto mayor ahorita porque la convivencia es tan estrecha, o sea, estamos tan, que es muy fácil que también surjan tensiones, ¿no? conflictos, pues, sí, uh -huh. es normal y eso no nos tiene que asustar, pero también para eso es la convivencia familiar, para saber pedir perdón y reconciliarse para poder Repar, re, re, reparar, restaurar, volver a suturar las heridas que se han producido ahí, ¿verdad? Me gusta. Bueno, Amigo. tema de la familia. Luego vienen los amigos, que es la vida social. A ver, eh, yo también digo que esto es parte de, 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 de un sano equilibrio, saber tener un buen grupo de amigos o de amigas con los cuales convivimos también, no tan, tan intensamente como con la familia, pero con los cuales mantenemos una relación habitual por lo menos una vez a la semana. Yo digo que tienes que tener un grupo de amigos con los cuales una vez a la semana te reúnes. Cuando se podía, digo que ahorita no se puede, íbamos, ese grupo de amigos, a lo mejor se reunía en la casa de uno de ellos, o iban a comer a un restaurante o a cenar o ya ves las señoras que se hacen sus, sus desayunos, que yo les llamo desayunos terapéuticos, donde llegan 10 señoras Todas hablan al mismo tiempo, resuelven todos sus problemas y los de las vecinas también. Entonces, eh, bueno, esos grupos son muy sanos también desde el punto de vista emocional de distensión. Ahí es como un momento de distensión, momento para relajar tensiones, para sacar estreses y demás. Bueno. Entonces, el tema de los amigos, ahorita que no se puede hacer físicamente, oye, pues mantienes el contacto por medio de grupos, de chats y eso. Nada más yo les sugiero que a esos grupos que tratan de mantener un nivel sano, que no lo genere, porque al rato esos grupos a veces empiezan a, a comunicarse cada tontera y cada cosa ah. que pues no se ayudan en realidad, ¿no? Entonces tienen que cuidar también un cierto nivel, mantener como una especie de código eh, que ellos mismos pongan, y dice, a ver, tenemos un código de conducta dentro de este grupo, vamos a evitar esto y esto y esto. Lo vamos a evitar como sistema. Eh, compartir chistes, compartir anécdotas, compartir este, memes buenos, interesantes. pues Sí, eso vale. Compartir obscenidades, vulgaridades y cosas así. Pues eso es lo que dije. Ojalá lo puedan eh, evitar. no Bueno, pasamos al tercer ámbito que no deja de ser también muy importante. La comunidad. Pues la familia, los amigos, la comunidad. ¿Qué significa la comunidad? La Tú tienes que hacer algo con los demás. Tu tiempo no es solo para ti. O solo para tu familia, tu trabajo, todo lo que hemos dicho. Una parte de tu tiempo eh, como que está bajo una hipoteca social, como una especie de yo le debo a la sociedad también algo de mi vida, algo de mi tiempo. He recibido y recibo tanto de la sociedad que yo le tengo que devolver algo de mí. Yo hablo aquí no de dinero, hablo de tiempo. Entonces, dedícale tiempo, pon, métete de voluntario, hace una eh, visita a un asilo, lleva a tu familia de misiones, haz algo por los demás, pero en términos de tiempo. Uh, ahorita Yo vivo en Estados Unidos actualmente y aquí la verdad es que está tan organizado todo ese tema del voluntariado. Es raro no que no participa en alguna de esas asociaciones de voluntarios. O sea, hay por todos lados y casi no hay eh, situación que, que no esté atendida de alguna manera por alguna fundación, sociedad, asociación de voluntarios, etcétera, ¿no? Bueno, es una cuestión cultural, como bien dices tú. Y finalmente ya llegamos al postre. ¿El postre qué es? Bueno, llevamos nueve actividades... Que yo ya hice la cuenta, dedicándole un tiempo aproximado a cada una de estas nueve cosas y sumándolos, te salen unas 163 horas. No, nos dejando todavía cinco pues, horas de, de, de a gratis. Y cinco horas a la semana para el postre. ¿Qué es el postre? El postre es tu hobby. Este concepto del hobby me parece muy importante. ¿Cómo definir un hobby? ¿Es un entretenimiento sano? sabroso y enriquecedor. Esas tres cualidades. Tiene que ser sano. No puede ser algo inmoral, algo que eh, mi hobby es eh, ponerme a ver eh, cosas feas en la televisión. No, pues espérate. Tiene que ser algo sano. Tiene que ser algo sabroso, algo que te guste, algo que sea deleitable, que lo estés esperando. Y que sea enriquecedor en lo posible. Y te voy a poner ejemplos bien concretos. El número uno en, en el ranking de hobbies, para mí es un instrumento musical. Uh -huh. Tocas la guitarra, el piano, el violín, la trompeta, lo que te pegue la gana, pero desarrollas talento, le agarras gusto y días. te tiene entretenimiento sano, sabroso y enriquecedor. Oye, que estás negado para la música. Bueno, agárrate un arte plástica, la pintura, la escultura, la cerámica, las florecitas de papel, lo que te pegue la gana, pero algo con manualidad, ¿no? algo de manualidad. Entonces, a lo mejor eres muy hábil para eso. Oye, estás negado para la manolía. A lo mejor te gusta la cocina. Ok, también la cocina es un buen hobby. Hay gente que disfruta muchísimo meterse a la cocina un día a la semana para hacer un platillo especial, ¿no? Y es su hobby. ¿O quién le gusta la jardinería? quién ¿Me Esos son hobbies. No es el ejercicio físico. No me lo confundan con el ejercicio físico. El ejercicio físico ya está en otro sector. Tampoco es la lectura. Ah, me voy a poner en mi libro, ese es mi hobby. No, no, ya está la lectura en otro lado. El hobby tiene que ser algo de esto que estoy mencionando. ¿Cuál es la idea del hobby? Que te pueda rescatar en cualquier situación. Por ejemplo, que estás enfermo, que está lloviendo y tronando el cielo, que está eh, lo que cuarentena. sea. Estás en cuarentena. Es el momento de desarrollar un hobby. Si no lo tienes, es el momento de escoger uno. Es decir... ¿Cuál va a ser mi hobby? Porque lo voy a empezar a cultivar y te aseguro que después de una pequeña etapa de aridez inicial que todos experimentamos, pues porque estás apenas agarrándole el gusto o agarrando la destreza para desarrollar ese hobby, al rato te va a encantar. Yo toco la batería y eso es mi hobby. Tengo aquí una, en el cuarto tengo una batería eléctrica para no hacer ruido así, para no es acústica, no le hace ruido a los demás ni a los vecinos pero no sabes, todos los domingos a las 5 de la tarde yo le estoy pegando la batería, feliz de la vida por una hora y media. Entonces la disfruto, claro, la toco desde los 15 años, hace o sea, ya muchas décadas, entonces sí me defiendo bastante. Pero, pues no lo suelto, el tema es no soltar. Si aprendiste piano, no dejes el piano. Si aprendiste la guitarra, no dejes la guitarra. Y si la dejaste, pues retómala, quítale el polvo y vuelve a tomar. Es un hobby. Ok, bueno, con esto, y es que... La sensación que tienes al final de, de la semana, cuando has rezado, has trabajado, has atendido a tu familia, has estado con los amigos, has leído, has hecho deporte, has rezado y comido, has comido y dormido bien, y encima le has dedicado tiempo a tu hobby, te ha alcanzado de la semana para todo eso, ¿cómo te sientes? Primero tienes una sensación de plenitud. O sea, sientes, oye, mi vida está plena. No me falta nada, no, no me está faltando nada. Número dos, es una vida que siguiendo este ritmo binario que te digo de desgaste y recuperación, mantiene un equilibrio buenísimo. Nunca te sientes caca, agotadísimo, nunca te sientes eh, estresadísimo. Hombre, hay días y momentos en que todos nos estresamos, pero no es lo habitual. Ese es el punto, que no es lo habitual. ¿Por qué? Porque estás manteniendo tus recuperaciones, tu descanso, tu dormida, tu hobby, tu, tu lectura. Son momentos en que te relajas, son momentos en que recuperas equilibrio interior. ¿no? Entonces, como te digo, esta, esta es, hay mucha sabiduría humana detrás de esta decena vital. Que te digo, yo no la inventé, simplemente es una casi una descripción de lo que un ser humano... Debería estar cubriendo en una vida normal, o sea, no, 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 ninguna, no, 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 esto no es una, algo que viene de fuera, de quién sabe dónde, no, es la vida humana. Y no nada es nada súper no complicado, ¿verdad? O sea, esa es la parte y más, ya, más o sea, además, la ya, ya nos debe de salir, ¿no? Debería ser, nada más que a veces, ¿qué nos pasa? Que en el tren de vida que llevamos tan intenso, en ciertos casos, es facilísimo descuidar de pronto a los amigos o es facilísimo descuidar la lectura, o el deporte, gente que no hace deporte en toda la semana, óyeme, Ajá. no puede ser, no puede ser, o gente que está durmiendo tres horas o cuatro horas al día porque se desvela haciendo tonteras en la noche, no puede ser, ¿me entiendes? O sea, digo, espérate, 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 tienes que corregir tu vida, eso es lo que te aporta, la, la, es, un, es un marco de referencia, obviamente no es una camisa de fuerza, porque ya sabemos que hay semanas especiales, hay días en que todo se te descompone porque hubo emergencias. Ok, son emergencias. Aquí lo importante es que no sea lo habitual. Ese es el ah, tema. Lo habitual debería ser la escena vital. Esto es lo habitual. Las emergencias siempre las va a haber, pero que sean emergencias lo extraordinario.
0: Excelente. Pues sí, a mí lo que me encanta es precisamente física, emocional, mental, espiritual. Es todo el círculo de lo que somos como persona por eso se me hace tan importante esto. Ojalá que podamos ver el desglose ahí abajo eh, de, pues de cada una de estas eh, actividades, digamos, o de los platos fuertes y el postre de la escena vital. Muchas gracias, gracias. por acompañarnos en el simposio católico virtual, padre. Y, Encantado. Bueno, nos, nos pasamos un poco, pero creo que, que vale la pena mucho todo lo que platicamos aquí de tomos en vicios y virtudes pueden entrar muchísimo más a detalles. Viene, aparte, un desglose por horas. Viene muchos más detalles y ejemplos de lo que se puede hacer.
1: Déjame enseñarles a quienes están viendo esta es la carátula del libro, la portada del libro. En todos lados se puede comprar, ¿verdad? Pues eh, eh, por Amazon lo pueden conseguir ahorita. Grupo Planeta lo va a publicar Dios mediante en julio o agosto de este año. Va a salir una nueva edición editado ya por Grupo Planeta y este esperemos que esté disponible por todos lados. Excelente,
0: muy bien pues Dios los bendiga y muchas gracias Padre por tu tiempo nos vemos. encantado, nos vamos a la Liga. próxima Liga. conferencia